0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是林七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《齐峰里的《在驱》这首诗歌。《在驱》这首诗歌，它背后的故事也是和文姜与他的哥哥齐襄公之间私通的丑闻有关。我们在《齐峰之前的诗歌里已经读到过两首取材于相同主题故事的讽刺诗歌，一首是《南山》。还有一首是《必购》，那大家如果对这个故事的来龙去脉还不是很了解的话，可以回过头再温习一下这两首诗歌。我们之前就讲过，文姜她是齐国的公主，嫁到了鲁国，嫁给了鲁国的国君鲁桓公。但是呢，文姜在出嫁之前就和她的哥哥齐襄公有着不伦的男女关系，并且出嫁之后还一直保持这样的关系。后来呢，鲁桓公去世之后啊，鲁庄公继位。鲁庄公就是文姜和鲁桓公的儿子啊。文姜呢，这时候就更加的猖狂了，频繁的来往于齐鲁两国之间，和齐襄公私会。这个丑闻也成为了齐鲁两国人人尽皆知的耻辱之事。我们之前讲到《南山》和《毕构》，虽然这两首都是讽刺诗，但是呢，他们并不重复，因为他们的侧重点不同啊。《南山》一诗主要是讽刺齐襄公无道。鲁桓公无能，那《毕构》这首诗呢，主要是讽刺鲁庄公，他放纵文姜，面对私通的丑闻，他不加以约束。所以我们看关于这件丑闻的主要当事人齐襄公、鲁桓公、鲁庄公，基本上之前的诗歌都有所讽刺了，但是唯独啊，还没有针对文姜本人的讽刺之作。方玉润在《诗经原始》里啊，就评价我们今天要讲的这首《再驱》，他说。此诗以专刺文江为主，意思就是讲《灾区》这首诗歌与之前的两首讽刺诗侧重点又有所不同。它的主要针对的对象，讽刺的对象就是文江。《灾区》这首诗歌一共有四段，我们可以分成两个部分来读。首先是诗歌的前两段，波波《灾区》勃勃。甸服朱阔，鲁道有荡，其子发兮。四离吉吉，垂佩倪倪。鲁道有荡，其子凯裔。载驱勃勃，载驱二字啊，讲的就是马车奔驰之意。勃勃呢，是一对象声词，形容马车车轮滚动时所发出的勃勃之声。但这也并不是一个简单的象声词。王先谦在《十三家一集疏》里就解释说啊：“伯之言破也，重言伯伯为曲池之声甚急急也。”意思就是讲伯伯的马车之声啊，是指马车跑得很快的时候所发出的声音。由此呢，也说明马车上的人出行的非常急迫，很赶时间，心急如焚。那诗歌开篇的描写就非常特别了。也是先做了一个声音上的描写，未见其人，先闻其声，形成了一个文学上的悬疑，调动了我们读者这样一种心绪。我们好像就和诗人一样，站在路边，远远地听到马车飞驰而来的波波之声。那马车要由远及近，慢慢地驶到我们的眼前了。这是一辆怎样的马车呢？我们慢慢地就看仔细了，电幅朱阔。电符指的就是马车车厢上的竹帘，朱阔呢，则是指马车的车盖是朱红色的，这一看就不是一般的车了，很豪华，一定是贵族所乘。毛诗里啊就讲这是诸侯之路车，有诸革之志而与饰，什么意思呢？就讲如此装饰豪华的马车啊，在那个时候是诸侯等级的贵族才能够乘坐的。上面通常还有红色的皮革以及华美的羽毛作为装饰。那随着马车越驶越近，我们随着诗人的目光啊，也看得更加清楚了。我们接着先看诗歌第二段的前两句啊：“四骊其几,几，垂辔靡靡。”骊指的就是黑色的骏马。原来这辆马车是由四匹上好的骏马拉着前行的。齐齐呢，指的就是马匹它步调一致的样子，虽然在急速的奔驰，但是依然整齐划一。垂佩旎旎，垂佩是指马的缰绳自然的下垂，非常的优雅。旎旎呢，则是指缰绳它的质地优良，非常的柔软。由此两句啊，我们也更加清晰的看见这辆马车的华盛之美。首先，四匹黑色的骏马。品质上等，佩戴的缰绳呢，质地柔韧，驾驶马车的人也是技艺高超，这都是贵族出行马车的一个标配。可见车上之人的身份啊，是很高贵的。那问题就来了，车上究竟坐的是何人？如此奔驰而去，又是为了什么事呢？诗歌啊，前两段分别，接下来的后一句就给出了一个答案。鲁道有当，其子发兮；鲁道有当，其子凯裔。鲁道有当这一句，诗人先告诉了我们故事发生的地点，是在齐国和鲁国之间的坦荡大陆上。其子发兮的这个“其子”，就是诗歌所要描写的主人公了，也就是讽刺的主要对象文姜。那文姜坐着马车在齐鲁大道上飞驰。他的目的何往呢？当然是去齐国见自己的哥哥齐襄公了。这个我们在上一首诗歌《敝狗》里也讲到过。鲁桓公死后，文姜不仅没有收敛，反而变本加厉，多次频繁地从鲁国去到齐国与齐襄公私会。所以，诗人在这首诗歌里所描写的，或许也是其中某一次文姜出行的画面。发西这两个字，发是出发之意。三家诗的寒食里啊，说这个“发”字还有“旦”的意思，也就是元旦的“旦”，意思是日出天明之时。所以这个“发”字啊，在这里也不单单是指出发了，更是指一早天刚亮他就出发。“西这个字呢，朱熹在《世集传》里就解释说：“夕犹宿也，发夕为离于所宿之舍。”意思就是讲这个“夕”字，我们知道它本意是指日落夕阳的意思。那日落时分，一般人们都要干嘛呢？都要回到自己的住所休息。所以这里啊，其实也是引申这个“西”字，它指住所之意。发西连在一起，就是指一大早就离开住所出发的意思。那接下来第二段的这一句，其实也是相同的含义。其子凯义，启和地这两个字啊，《毛诗正解》里就说通凯义。所以啊，他也读作“凯逸”，这两个字比较难写，大家可以看一下文案，意思也是指天刚明亮之时。在这里啊，当然也是在讲文江所乘坐的马车，天一亮，一大清早就出发了。那诗歌两段反复的讲文江天刚亮就疾驰马车出发，他用意又是何在呢？当然是为了说明在车上的人，也就是文江，他的心很急。我们刚刚就讲到，车轮的“啵啵”之声不是一个简单的象声词，更是表达了车辆行驶的急迫之态。那现在呢，再配以“发息”“凯意”这两个词，就更加突出了这样一番急切之情，也表达了文姜为了见到自己朝思暮想的齐襄公，心急如焚的状态。诗人啊，也借以讽刺他为情欲所困，沉沦于罪恶的这样一种不伦关系中。越陷越深啊，而且不知悔改，非常羞耻，但又很可悲的状态。我们刚刚读了诗歌的前两段，诗人描写了文姜乘坐马车飞驰赶往齐国，心中急切之情。接着呢，我们再来看诗歌的后两段，这两段的内容和前两段又有所不同了。同样也是在描写文江的心情，但却有了不同的微妙变化。汶水汤汤，行人旁旁；鲁道有荡，其子翱翔。汶水滔滔，行人儦儦；鲁道有荡，其子尤傲。汶水汤汤，这个汶水啊，是河水之名。朱熹在《世集传》中就讲。汶水名在齐南鲁北二国之境，意思就讲啊，汶水是在齐国的南面，鲁国的北面，是齐鲁两国的交界之处。商商呢，则是形容汶水的河水啊盛大充盈的样子。这一句其实也是在讲，一早就出发急行的马车，现在已经到了齐国的国境了，要进入齐国了。那下一段讲到“文水滔滔”，也是相同的含义。滔滔也是指水流充足、波涛汹涌的样子。在这齐鲁两国的国境交界之处，是人头攒动、人来人往、熙熙攘攘的。所以接下来诗歌两段分别就讲到了“行人旁旁”、“行人彪彪”。旁旁和彪彪这两个叠字形容词，都是用以形容行人众多之貌。当然，这里也有讽刺之意啊，意思就是讲文姜，你明明去齐国是做如此不光彩、见不得人的乱伦之事，你还居然乘坐着如此华盛、华美的马车，光天化日之下穿行于人流之中，招摇过市，简直就是一点羞耻之心都没有了。而且不单单如此啊，接下来诗歌最有意思的描写就来了。刚刚前两段我们讲到文姜，他一早刚出门时候啊，心里非常急迫的状态，而现在呢，他到了齐国的国境之内，他的心情又有了怎样的变化呢？鲁道有当，其子翱翔；鲁道有当，其子游傲。这个翱翔游傲啊，都是表达了一种自由自在、无所忌惮、心情非常放松快乐的状态。这两个词实在是用得太生动，写的就是文姜他到了齐国之后啊，就特别高兴快乐，因为马上就要见到自己的情人齐襄公了。就好像我们平时如果出门很久，比如在很远的地方旅行了很久，要回家了，你在异国他乡刚坐上飞机的时候啊，心情都是非常急迫的，真希望路途上的时间能够过得快一点，马上就能够到家。等到飞机在祖国、在家乡落地的那一刻、啊，你的心中啊就会突然的特别的放松，特别的开心，因为到家了，要见到自己的亲人朋友了。这一前一后的心情对比啊，一张一弛，一紧一松。历来啊很多关于这首诗歌的解读都忽略了，但这却偏偏是这首诗歌在文学上最出色、精彩的一笔。富有张力，将人物的心理刻画得入木三分、淋漓尽致。当然，诗人在这里这样写的目的啊，也是想透过文姜他心里的刻画来讽刺他一心只想着苟且之事，完全不顾其他了，恬不知耻、无礼无德。方玉润在《诗经原始》里就说啊：“此诗在庄公之年，其会凶也。尽致乐而忘返，遂翱翔远游。”宣吟于通道大都，不顾行人善笑，岂尚知人间有羞耻事哉？意思又讲这首诗歌写的都是文姜在鲁庄公继位之后，多次频繁的和他的哥哥齐襄公私会的情形。这个时候他已经沉沦在这份不伦之恋中，甚至都乐而忘返。马车行驶在这样人来人往的齐鲁大道上。也顾不得他人的冷眼和嘲笑了，做着如此道德沦上之事，但是呢，羞耻之心却早已荡然无存。再居这首诗歌读到这里，我们就读完了。当然，这是一首对于文江的粉刺诗，但如果啊，我们仔细思考一下，其实。我们通过诗歌中所描写的文章，他一前一后情感心理上的变化，从急迫紧张到最后的放松自然，可以看到她也是一位真性情的女子。她只是已经完完全全的无法自拔了，虽然所做的是一桩常人无法接受、违背基本伦理的丑恶之事。但是我们也从诗中啊看到了文江这位女子，她陷入情欲感情之中，极其可悲又可怜的状态。所以，我们看这首诗歌，比起之前的《南山》和《毕构》两首讽刺诗啊，诗人的下笔还是非常的婉转的，没有很明显直接的责备和讽刺。我想，诗人这么写也是出于于心不忍，毕竟人嘛。都是有可怜之处的，也有执迷之时的。以往很多的《诗经》解读都只停留在对于文姜不伦行径的严厉批判和责备之上，但我想这样的评价也未必是完全全面的。文姜只是一个普通的女子，她在当时啊，还是相对封建的一个社会中，要做这样的事情，其实说白了，作为一个女人来说，也是需要勇气的。而这份勇气来自哪里呢？我想。多多少少和她作为一个女性，她自身的情感需求有着不可分割的联系，所以从某种角度来说，她也是非常可怜的、可悲的，为情所困，值得同情。英国的历史学家吉本啊，在《罗马帝国衰亡史》里就曾经说过：，啊，我们的同情心在听到叙述年代久远的悲惨事情时啊，是冷漠的。什么意思呢？这其实就是一个普遍的现象。我们现在如果说到一些很久远的历史故事时候啊，人的同情心好像就会变得非常的缺乏了。比如说，我们在讲一个千年之前的某一场战争，有多少人死于了这场战争？现在啊，我们说起来好像就是一个很平淡的历史事件一样。这些战争中死去的人啊，也成为了一个个好像非常冷冰冰的数字而已。其实啊，并不是这样的。不管是过去还是现在。任何一个人都是真真实实的人，都是有血有肉、有情感的人。我们在阅读千年前的诗篇也好，历史故事也好，我们的身份啊，并不只是一个冷眼旁观者，而是要让自己充满着同情和同理之心，感受古人的感受，体验古人的体验。如果能做到这样，那我们对于文章的评价。也就不会仅仅停留在非常冷漠的责备之上了，一番跨越千年的同情心啊，也会油然而生。品读《诗经》啊，尤其是类似像《载驱》这样的讽刺诗，在阅读的时候啊，不只是让我们自己去做一个道德上的评判者，站在一个道德的制高点上去评论文章，它到底是对是错。这些是非对错啊，其实是非常明了的。千年以来，已经有无数的人都评论过了，不足为奇。我们要真正学会的是什么呢？是要学会去理解、去探究每一首诗歌背后所包含的那样一份人性的温度。《礼记》里就说啊：“温柔敦厚，诗教也。”读《诗经》的最终目的是为了让我们变得温柔敦厚，解读人性。富有同情同理之心，这才是阅读《诗经》的真正意义所在。好，关于《载驱》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。